0: Herstelig velkommen til Tyskerne episode 57 med Kai Svindt og
1: Ingrid Brekke.
0: I dag har vi en spesial episode, fordi det er nå 75 år siden 2. verdenskrig sluttet. Og da skal vi snakke om hvordan tyskerne har håndtert skyld og ansvar og alle disse store ting. Men først skal vi se litt på hva som faktisk var situation i maj 1945, den våren for 75 år siden. Hvordan stod det til i Tyskland da, Ingrid?
1: Jo, Tyskland og Hitler, Adolf Hitler, hadde jo vært på defensivene i krigen allerede i mange måneder. Men nazisterne hadde jo bestemt sig for at de skulle virkelig kjempe til siste slutt, og det gjorde de. Det gjorde jo at krigen virkelig ble tatt langt in i Tyskland og i Berlin, og selv om Tyskland ikke var blitt like knust som for eksempel Polen, så var det ganske ødelagt. Mange byer lå i ruiner, som Hamburg og Køln og Dresden, Düsseldorf, og da selvfølgelig Berlin. Og Hitler hadde tatt liv av sig 30. april, og så eh, lagde man denne fredsavtalen, der Tyskland gikk med på betingelsesløs kapitulasjon. Den trådte i kraft eh, klokka 23.01 om kvelden, 8. maj. Og her kan vi høre vad som ble
0: sagt. Wir Endes Unterzeichneten, die wir im Namen des deutschen Oberkommandos handeln, erklären die bedingungslose Kapitulation aller unserer Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft, sowie aller übrigen Streitkräfte, die zurzeit unter deutschem Befehl stehen, vor dem Oberkommando der Roten Armee und gleichzeitig vor dem Oberkommando der alliierten Expeditionsstreitkräfte. Det spejtned am 8 mai 1945 i Berlin.
1: Slaget om Berlin, det ble jo det siste store slaget i krigen i Europa og mange titusener sivile miste livet her. Dessuten så ble mange tyske kvinner mishandlet og voldtatt av den røde armé som kom fra øst og inn helt til de endte i Berlin. Og det gikk en sånn selvmordsbølge gjennom
0: landet. Ja, det er jo ganske grusomt, og da kan vi jo kanskje anbefale jeg anførselstegn igjen og lese boka som vi har snakket om her i podcasten før fra Florian Hobne, «Barn, lov meg at du skyter deg» om en selvmåtsbølge i den lille landsbyen Demin, hvor mange tok sitt eget liv. Barn, kvinner, men fordi de var så redde av den røde menn som var på vei inn. Men samtidig også helt sånn forvritt av den nazi at man kunne ikke tenke seg liv etter nazi-Tyskland som... Også skjer det i mange andre steder uh, i, I Tyskland Men mm. dette er et veldig sånn extrem uh, eksempel Og det er sånn helt utenkelig uh, mm. uh, I dag hva som skjedde mm.
1: Ja, og nå har jo også Både ZDF og det erste Har jo lagt mm. ut uh, nye dokumentarfilmer Som handler om barn Som uh, overlevde Og på slutten så Det er også litt sånn, fordi det nettopp er barn Som også tar liv av seg Som man mm. blir så ja, ja. veldig uh, Når det så inntrykk og dette handler da om, om disse ungerne, og mange ble jo foreldreløse, og det finnes jo masse bilder av sånne barn som går og leter etter mat i ruinerne og, og sånne ting. Og på slutten måtte jo også mange være soldater, de ble jo innkalt og deltatt i krigen. Eh, og så er, har de jo dette veldig ekle og trasige aspekter, at mange som vokste opp under krigen, de hadde jo vært eh, i Hitlerjugend og blitt virkelig sånn gjernevasket. Og... Eh, og i tillegg så kommer jo da ofte brutale krigsopplevelser og angst og nød, sånn at eh, en tredjedel av de som vokste opp under krigen og i nazi de de hadde psykiske
0: skader. Mm. Og det er jo ganske rart å tenke på for, altså når jeg hører en sånn oppsummering, fordi det virker litt sånn langt unna og sånn teoretisk og sånn var det på den tiden. Og, ja, ja, det var grusomt, men samtidig blir den også påminnet på min egen familiehistorie. det var jo Historie som ble snakket om når jeg tenker på besteforeldrene mine Min morfar, min bestefar, var SS-medlem mm. Og satt i amerikansk fangenskap etter krigen ett år Familien min er jo fra Frankfurt Og så hade de et fangensleier i nærheten av Frankfurt Hvor han satt in og ventet på en, ja, en sånn intern rettssak Um, som, ja, det gjaldt jo mange Det var litt avhengig i hvilken sektor man var bosatt uh, Det var nok litt lettere å sitte i amerikansk fangerskap Hvor man fikk sånne dagspenger og fikk lov å gå ut og kjøpe seg ting og sånn Sammenlignet med de historiene man hører fra russisk fangerskap Hvor det var mye, mye hardere men litt sånn interessant det som jeg hørte fra, fra bestemora mi etter hvert at de da prøvde å, å skaffe dokumentasjon og bevis til denne allierte amerikanske domstolen som skulle avgjøre hvor langt han måtte sitte inn. Om han hade også gjort gode ting eller ting som kunne hjelpe med at han får en sånn straffolettelse. Og i den tilfellen da klarte de å bevise at bestefaren min hade hjulpet en jødisk lege å flykte fra Tyskland i, jeg husker ikke hva det var, den, det var 43, eller hva, så klarte jeg å spore denne legen, og som skrev et brev, og sa, ja, jeg kan bekrefte dette, som førte til at han ikke måtte sitte så lenge og kunne komme hjem til familien sin.
1: Men vad hadde bestefaren din ellers gjort da? Altså, hva gjorde han som ja,
0: veldig, veldig spennende spørsmål Og fordi detta er noe som vi egentlig ikke fikk vite noe særlig direkte fra han Det var onkel min som mange år senere var i et stort arkiv i Berlin Og fant dokumentation både om stillingen hans og liksom hvor han var plassert Han var SS-medlem, men han var del av det man kalte for SD Altså Schutzdienst, eller så, sånt tror jeg Og han jobbet som revisor så han satt på kontoret og jobbet med regnskap og sånne ting Heldigvis i Førselstein kan man si vel Selv om han var plassert på, på ulike steder eh, landet rundt Og da er det jo bare noen sånne få anekdoter som man snakker om i, i familien min Og en synes jeg er spesielt ryssende Litt sånn apropos vad visste folk og vad visste folk ikke mm. Han, han fikk ordret at han skulle øhm, overføres til Polen, til Øst, til Krakow. Um, akkurat hva han burde jobbe med var litt sånn uklart, men en kollega sa til han, «Du, øh, dette er helt forfardelig, hva som skjer da. Du må absolut unngå at du blir overført. Du må prøve alt du kan.» Og så var det også en venn av han som, som var i samme situation og så bestemte de sig for å spise sånne små stein, sånne grusstein som de fant på gata, et en dag før de skulle til en sånn medisinsk undersøkelse, som førte til at de ble veldig syke, de ble innlagt på sykehuset og var kjempedålige og så dårlige at de slapp unna, at man da sa nei det er ikke noe vitsig å overføre dem nå det går grejt. så han slapp unna, han ble aldri overført til Krakow og heldigvis blir da aldrig vittne til hva nok det måtte være men det sier jo også noe om, ja, hva man visste og og hva det betydde å være med på, på, på denne ja, biten
1: selv om, selv om kanskje her, det som lå under her var vel kanskje litt at man selv ville måtte gjøre grusomme absolut, ting ja, ja. så betyr ja. det at det får ikke grusomme ting ja, ja, så, og, det, og
0: det, ja. at, man, at det var snakk om selv om man kanske hadde en slags kanskje en eh, mot det, og var kanskje mest opptatt av de egne, som du sa, egne ting man måtte kanske gjøre eller eller ikke gjøre. Men jeg tror det er også på den måten av kanskje familien min litt sånn representativ, fordi vi har liksom begge deler. På en måte har vi ja, en ikke en gløende Men en, en nazist En bestefar som støttet dette Som uh, synes det var en god idé å være med mm. uh, Og min beste mor Som kanske var litt mer likegyldig Og også litt sånn Jeg husker at hun fortalte At hun synes det var så irriterende Når hun skulle kjøpe noe på bakeren Og så kom man in og så blir man hils på med Heil Hitler Og så sa hun, jeg synes det var så teit Jeg svarte alltid god morgen Jeg synes det var så unødvendig å gjøre sånn så man hadde lite i en sånn nøtteskal Kanskje hvordan mm. flesteparten av befolkningen Hadde det både under og etter hvert Også etter krigen som ja, vi nå snakket men, men
1: man vet jo egentlig ikke ordentlig eh, Hvor stor andel av tyskerne Som, som virkelig støttet nasiregimen Altså det man vet er jo at de hade ganske stor støtte Før Hitler-Kuppa Og man, de aller fleste historikere regner med At støtten var jevnt høy Helt i krigen var over. Og så finns det faktisk en meningsmåling som amerikanske militære gjorde i 1948. Og da var det 55 prosent som, mm -hmm. som sa at nazismen hadde vært en god idé, men kanske litt dårlig gjennomført da. Mm -hmm. Så det sier noe om at det ligger det lå høyt. Altså dette var, var folket da. Men jeg synes jo også, noe som også er veldig... Merkelig da, når man nå samler seg på en måte da, i, i Europa og ska feire disse mai-dagene eh, som slutten på nazismen og, og sånn, så har jeg sett eh, for eksempel Veltam Sontag, den tyska avisa, og så flere andre steder i Tyskland, så blir det brukt bilder av jublende soldater fra den røde armé, for eksempel foran Sigisøyle, eller ved Brandenburger Tåre eller noe sånt, sånn at det som var... Eh, den store angsten til tyskere flest, det blir nå brukt som den store markøren på at vi er med og, og jubler over at freden kom. Og, der, og dette er jo også sånn som har blitt mye diskutert i, i Tyskland, altså, fordi nå kaller man det jo stort sett befrielsensdag, eller att man ferder befrielsen. Og mens i mange år så snakket man jo heller da om kapitulasjon og nederlag og sånn, altså kanske de første 30-40 årene etter krigen. Og jeg var på en sånn nettpressekonferanse med historikeren Jørg Moré, som er sjef for museet i Karlshorst, der denne fredsavtalen ble undertegnet 8. mai. Mm -hmm. Og han sa veldig sånn klart at man må virkelig alltid tenke over den, Ordbruken, for hvem, hvem ble egentlig be, befridd, og hva ble de befridd fra. De fleste tyskere følte jo overhodet ikke at de ble befridd, det var et, de ble ført in i et slags Ingemannsland, et nullpunktet nederlag, en, en katastrofe. Og han sa også at om mange i dag sier det, så tror han kanskje ikke egentlig at man mener det. Ja. Mm. Och jag syns att ja nei, det er väldigt intressant alltså akkurat detta med, med den bruken av befrielse men vad vad tänker du?
0: Ja alltså detta har ju en sån debatt som man som man haft i en del år ska vi ska vi kalle detta här under vilka premisser feirer vi eller bare markere men ikk nådhense det som har må jeg også lytte til i så selv hvordan en sånn tysk markering egentlig ser ut av denne dagen og jeg har egentlig alltid vært litt sånn små irritert over denne diskusjonen og også spesielt av forsøk å innføre begrep befrielse at vi da også skulle bli befridd og så av vi med og nå i all de årene senere av vi alle sammen har vi blitt fridde Nasismen og det feirer vi Fordi det virker feil dette, Vi har forårsakt dette Og Tyskland har ansvar for dette Også i dag Og det må, mener jeg, minnes på På en annen måte Det betyr ikke at man sak sånn, om det hele tiden Og, noe, og det er nok Det handler jo om hvordan man gjør dette Men her går det etter min helt personlig mening Litt for langt Med at man skal det også kalle for en befrielse, selv om det var det jo på en viss måte, men vi kommer kanskje litt tilbake til det etter hvert også, disse debatten om hvor mange har egentlig varit med og støttet dette og ikke, og da synes jeg var det får strukturellt och det var for mange at man kan kalle det for en sånn frigjøring som alle var under en slags sånn trolldomsforbannelse og plutselig våkna, og så vi fri av dette, dette var litt mer innviklet, og da man kalle den noe annet.
1: Ja, altså ja, det er det jo litt sånn der... Altså, det var jo mange i Tyskland som hadde grunn til å føle seg befrid. For eksempel alle eh, krigsfanger, ja. og, bare i Berlin. Det var jo mm. 300 000 tvangsarbeidere bare i hovedstaden i mai 1945. Um, og masse folk som virkelig ble befrid
0: da gir det mening å bruke det ord det er også en grund at det føles feil å blande mm. dette, fordi det var folk som faktisk ble befrydt av leire og fangerskap og tortur hvor det gir mening akkurat som du, som du mente mm.
1: ja, og så kan man hvis man bruker det ordet El litt fel så kan man jo fort vippe over i ja, at tyskerne ble befridd fra de alliertes bombing og sånn, og da er man over på da man veldig fort offret ja. i stedet for gjerningspersoner altså, som, som, er. som
0: er jo også et slags narrativ som vi ser for eksempel i Dresden og hvordan dette blir snakket om, markert denne bombingen av Dresden som er veldig kontrovers og som også har blitt brukt i en høyere populistisk diskurs igjen og igjen. Ja, så det er en slags etterpåblikk også som selvfølgelig kanskje også skaper noen Litt sånn myter nesten Og da er det kanskje også en annen Som jeg tror du har lyst til å avlive En, en myte som har fortsatt veldig mye å snakke om
1: Ja, og jeg må si at jeg det var ganske trist Å lese denne artikkelen i Tagerspygel For dette handler om de såkalte Trummefrauen, altså ruinkvinne De som etter at Jeg har jo mest forbundet det med Berlin Men jeg skjønner nå at det egentlig var sånn i flere byer at byene lå i grus, og det var ett et veldig mannsunderskudd, altså mange var, hadde vært soldater og var blitt drept eller skadet eller var i krigsfangenskap, så kvinneren var i stort flertall skulle da på en måte begynne en sånn gjennombyggingsprosess, og da må jo det første man være å rydde ruinene da. Eh, og da er, disse, er det jo disse historiene om de, disse sterke, modige, tøffe kvinner som på en måte har vært gjennom så mye forferdelig. Og så bare bretter de opp armene, og så bærer de liksom steinblokka til store høyga, ikke sant? Og vi kjenner det jo, vi ser jo disse høygaen. Eh, Torfelsberg i Berlin er jo en sånn, og folksberg for design, ikke sant? Eh, men så viser det seg da at det var nok ikke helt som sånn. og dette er en det forsker som har forsket på. Og som mener at eh, dette i høy grad var en mediekampanje. Eh, fordi at eh, eh, man trengte jo kvinner til å gjøre dette- fordi man trengte arbeidskraft da, og så lagde man sånne bilder av disse glade kvinner som holdt på med ting, og noen av bildene er også fra andre situasjoner, mm -hmm. men så klarte man på en måte å formidle denne historien som en sånn nasjonal og byggelig sak da, mm -hmm. og mer i øst enn i vest, fordi att i øst var det, mindre kontroversielt å mm. bruke kvinner til sånn tungt arbeid mens i vest var det vanskeligere at man måtte selge det inn.
0: Jeg skulle nettopp spørre deg nemlig om dette fordi det virker nesten som noe som kan kobles veldig lett til en sånn det DDR-propaganda også med ja. kvinner som ja. jobber og tar ansvar og bretter opp armene ja. og kjører på så da har det blitt kanskje pushet på enda mer der også etterhvert i det der. Ja, også der. når
1: har forstått det som mm at -hmm. det mer står sterkere der men det finns også da i i vest og, og det er jo ikke det at det ikke er sant At kvinner var med på dette arbeidet For det var de Og noen var sikkert frivillige også Men det var noen man ofte gjorde fordi man, sånn, fordi man fikk penger Eller ble beordret Og en del var også faktisk som straff ja. ikke sant, For ting de hadde gjort og sånn Så det der Tøffe, glade kvinner som sammen liksom bygger opp og sånt, det, sånn var det nok sverre ikke helt da.
0: Det er litt sunt, fordi jeg må si at jeg trodde det også. Ja, det er ganske nytt for mig også at dette var på en måte en myte som ble skapt. synd.
1: Ja, nå har vi beskrevet denne stemningen litt da, hvordan det var mm. i Tyskland i 45. Men så, Kai, nå skal du få den flotte jobben med å fortelle hvordan kom man kommer derfra til hit. <laughs> ja, en
0: sånn lett jobb, det kan jo det din oppgave egentlig å snakke om disse store linjene. Nej jeg skal ikke snakke om alt her, men jeg har jo läst litt om det, og da er det kanske mest interessant at denne etterkrigstiden er jo kjen eller markert av ulike rettsaker da, og i forbindelse med disse rettssakerne, store debatter i den tyske offentligheten Og det første som, som sikkert mange har hørt om og kjenner til er altså disse Nuenberg-prosessene Altså de rättsaker fra Nuenberg Som ikke skjedde i regi av den tyske staten, men av alliertene Hvor altså de nazistene som fortsatt var i livet, den, den nomenklaturen, altså overklassen Skulle stilles til retten med alle kjente bilder som gikk verdens rundt og så videre Hvor de ble dømt Men det, ja, som sagt Ikke egentlig i regi av Tyskland Det kom noen år senere Og det var litt interessant å lese At også tyske lovgivning blev forandret Egentlig nesten over fem år senere Etter krigens slut For å kunne åpne opp mot straffeforfølgelser Innenfor Tyskland mot tyskere Og da var det i 1950 og oppover At man beginte å ha rettssaker Som gikk litt inn på dette Først og fremst var det andre tyskere Som kanske misset positioner På grund av nazismen og sånne ting At man snakket om kompensasjon Og hadde sånne rettssaker som da etter vart Førte til disse veldig kjente Auschwitz-rettssakene På slutten av 60-tallet mm. I Frankfurt Hvor man da begynte å åpne opp For en sånn Strafferforfølgelse mot folk Som hadde begått drap, tortur Som var aktiv med i holocaust som krevde en ganske detaljert og konkret bevisføring man måtte ha bevis man måtte kunne dokumentere dette som gikk jo an, fordi har hadde vært väldigt flinke med denne biten å dokumentere ting, selv om man prøvde å ødelegge mye mot slutten av krigen men det fanns nok bevis, faktiskt bevis, som altså mange ble dømt også, en del som ble frigjort og som gjenskapte store offentlige debatter som kanskje også dryppet over in i 68 opprøret mm. etter hvert. Og at man bebli inte og snakke med om mer om denn de nassificiseringen egent hade fungit, allså dette projektet av allne, at man skulle kvitte sig med alle nazis i det offenli Tyskland. Men det var så det som 68 bevegelsen på projekter har finns det fortsatt lare og dommerre og professorer som var aktive nasisne, som vi må kvittte oss med. Ja, for det
1: jeg husker jeg, det var noe av det når jeg begynte å liksom lese meg opp på dette mm. i tysk historie, det var noe av som var mest ryssende det var det der at når, under disse 68 demonstrasjonene, når man Skrekte politiet nasi-jævel og sånn Så var det det For det var, ja. i Norge må gjorde man noe av det, Men da var det jo det Så det ja. synes jeg virkelig var ja, Det er veldig stert altså, Når man begynner å, å skjønne ja. det Hvordan disse strukturerne i så høy grad Faktisk hadde overlevd
0: Absolutt, og jeg har lest masse sånn Ristende historiene om For eksempel universitetet i Frankfurt Hvor jo også Adorno som var en sånn intellektuell Figur som støtte 68-bevegelsen var plassert med professorer som virkelig var aktive nazister, som fortsatt underviste, som var germanister, sosiologer og sånne ting, eller var det innenfor medisin kanskje enda mer kontrovers. Så dette var absolut en, en viktig, viktig motivasjon for, for 68-bevegelsen, som man, som også førte til en stor debatt. Og så apropos debatt, det er jo også noe som jeg husker veldig godt, når vi ska prøve å spore litt sånn disse, sånne ja, mileperl kan man kanskje kalle det, hvordan har man snakket om etterkrigstiden, eller om krigstiden etter krigen, og da er det kanskje den berømte Daniel Goldhagen-debatte på slutten av 90-tallet, 96 Uh, publiserte han boka Hitlers viljebødler Som jeg tror det heter på norsk yeah. uh, Hitlers viljefoldstrekke uh, En ja, historiebok som han kom Som ble veldig kontrovers diskutert Fordi han prøver jo å forklare Den type holocaust Altså den type uh, folkemord med en ganske, ja, jeg vet ikke man skal kalle det En litt sånn, ja, la oss kalle det provoserende hypotese Fordi han sier altså at holocausten var egentlig bare mulig i Tyskland de her var alt tilrettelagt for en så såkalt eliminatorisk antisemitisme Hvor han på en måte argumenterer imot den forklaringen at dette var noen få som styrte dette ideologisk, dette var noe som ble bestemt i veisen på denne berømte konferansen, så ble det gjennomført, og resten av systemet ble på en måte Det De måtte fulle ordre, det var også ofte argumentasjon i disse rettssakene før, så her måtte man vare med men ikke nødvendigvis for de man trodde så mye på det og så mange som tenkte ja dette gikk kanskje litt langt men sånn var det vi hadde ikke noe valg men da sier altså Goldhagen på denne tiden, nei, denne antisemitismen var dypt forankret i det tyske samfunnet, egentlig helt siden -tall, 1900-tallet, og har ført med at mange egentlig synes det var helt riktig. Mange hundre tusenvis av mennesker, det er en stor del av denne debatten hvor mange var egentlig aktiv involvert, hvor Goldhagen sier veldig, veldig mange, flere hundre tusen Fordi de trodde på dette, de var helt overbeviste at uh, dette var helt greit Å uh, drepe jøde, rett og slett fordi man hadde umenneskelig gjort det lenge før Og da, um, vi trenger ikke å snakke så mye om det Men likevel, ganske interessant, denne casen som Goldhagen bruker Er altså en sånn politibataljon Uh, som var en sånn egen del uh, av militæret, eller en sånn paramilitær del som hjalp ved makt i ulike land med ja, ulike oppgaver. Og denne bataljonen som han ser på, den polizeibataljonen 101, som var plassert i Polen, og hadde det vært spesielt brutalt i torturere og drepe jøder, og var med å frakte dem til Auschwitz, og så
1: videre. De gjorde mye mer
0: enn de måtte. Mye de mer enn en de måtte, og alt det kommer jo frem etterpå i ulike rettssaker, hvor Goldhagen og også en del andre historikere kunne se på de rapportene og vittnemålene, hva disse menn sa. Og da synes han det var så påfallende at de ikke var... Um, noe særlig glønende nazister eller uh, veldig sånn entusiastisk egentlig, men at de synes dette var en helt vanlig ting å gjøre fordi uh, det er sånn man burde ha oppført seg motgjøre det uansett, og dette var ganske enkle mennesker, det var ikke sånn politiserte mennesker, det var på tvers av befolkningen, helt ulike typer uh, som han da fører til den konklusjonen at det er derfor dette er en helt sånn unik tysk ting som har blitt bygd opp gjennom, gjennom samfunnet mm. uh, Så han sier jo da at holocausten er ikke bare begått av nazistene Men av tyskerne, dette er en tysk holocaust Og dette førte selvfølgelig til en stor bråk, en stor debatt Eller en sånn historikerstreit som man sier på tysk uh, i dag og for oss er det jo litt merkelig å se på dette i dag, fordi man han svarer jo, og det var også den kritikken som han fikk allerede da, han svarer ikke på, ja, men var skjedde med alle disse andre politibataljonene som var plassert i andre land, i Danmark, er et sånt moteksempel hvor det ikke skjedde noe av dette. Hvordan forklarer du alle disse medhjelpere som ikke var tyske, som var, gikk kanskje like entusiastisk frem i Polen for eksempel, i Frankrike, i andre land. Og hva skjedde etter eddekrigen da? Var plutselig alle ikke antisemite lenger, som man ikke klarer å svare på ordentlig. Så hans hypotese og så hele boka blir avfeiet av sitt eget fagmiljø. Um, og det synes jeg også ble litt, litt teit når jeg leste meg litt opp på dette nå, så på en YouTube-klips at det ble avsporet litt til en sånn metodekrangel og mange historiker som snakker litt som om det narrativet her, men samtidig ligger det jo ganske essensielle spørsmålet under, nemlig er det en sånn spesiell tysk antisemitisme kanskje, eller er det bare tull? Uh, og hva skjer med det etterpå altså denne overgangen fra folk som støtter dette med vilje til ja, plutselig uh, har egentlig ingen vært med mm.
1: ja. Ja, for jeg, jeg synes det er veldig ja, jeg synes det er ganske provoserende bare å sitte og høre hva <laughs> ja, dette skjønner sånn. jeg fordi, fordi jeg forestiller jeg forestiller meg jo at uh, i Europa på 20-tallet for eksempel da, så var jo antisemitisme helt veldig, veldig utbredt, og hadde jo vært det i hundrevis av år. Eh, og så kommer da eh, Hitler til makten, og så starter de et propagandaopplegg som er beinhardt, og år for år så strammer det in og det humaniserer jødene, mm. og i tillegg så kommer jo det at jødene i Tyskland var jo en ganske lite minoritet, så det var jo mange som ikke kjente jøder personlig, sånt, så man var jo slags det er lettere å overbevise folk om at noen de ikke vet hvem er, er, er ikke er mennesker eller, ja. mm. sånn at når krigen brøt ut og enda senere holokost begynte for alvor, så var, var jo mange mye modnere og, og den formingen av folk den tenker jeg at hvis vi begynner å tro at er det er bare noe tyskerne kan bli utsatt for da er vi ute på veldig sånn farlig vei altså, fordi det er ligger i oss alle som en sånn stor fare. Men samtidig, absolutt, den der tanken om at det bare var noen få skurker da, og alle de andre bare var uvitne og sånn, det er jo ikke... Bra.
0: Nei, og det er jo enda en sånn myte, kanskje. Altså akkurat som trummefraen myte, ja. og autoban mm. til Hitler ja. og dette. Ja. Altså det er jo uh, del av den rekken, ja. ja. egentlig. Men så, ja, det, mm. det er
1: også sånn når du uh, forteller om dette, uh, disse store debatterne som har gått uh, om krigen og hvordan man skal tenke om det, de er på en måte litt over nå, føler jeg. Mm. Men uh, i for, en, for noen uker siden så kom det faktisk en ny bok som kanske har litt som sånn sprengstoff i seg, og det er en statsviter som heter Samuel Salzbåen, som er ved et universitet i Berlin. Eh, og han har skrevet en bok som heter Kollektive ondskjold. De appvede og sjåa i deutschen erinneren. Eh, og der, eh, han sier at, eller at detta at Tyskland er så utrolig gode på sånn forgangenheitsbevelte altså forvaltning av fortiden og, og og forholde seg til krigen og sånn, det är den største løgnene i Forbundsrepublikken. Mm. <laughs> eh, og hans eh, begrunnelse er at eh, det finns et enormt sprik mellom det offentlige og det private. For eh, tyske politiske ledere og staten og alle myndigheter gjør kjemperiktige ting, de holder alle disse talan, alle ritualene på alle minnedagene. Man lägger sig flat, legger ned kranser, har tatt på sig ansvar og vila med saken, ikke sant? Mm. Men hva skjer liksom inni folk, det er da en annen historie i privatlivet da. Um, og det, eh, der har det kommet en helt fersk undersøkelse nå, eh, som dit site har eh, gjort. Og det da, den viser da at når folk får spørsmålet hva gjorde min familie, altså mine forfedre, mm -hmm. eh, under krigen, så det 3 prosent som sier at de var støttespillere til nazisterne. Og så er det 21 prosent som sier at de var medløpere, og så er det 30 prosent som sier at de var motstandere. Mm -hmm. Og dette er jo totalt forvridd i forhold til hvordan, eh, hva som egentlig var fakta. Og et enda mer sånn ekstremt eksempel, det var i en undersøkelse i fjor av Universitetet i Bielefeldt, og der sier 30 prosent at Demmers familie hjalp nazistens aktivt, mm. mens i virkeligheten så var det 0,3 prosent som gjorde noe sånt. Mm. Sånn at i privatlivet eh, så har, har liksom det tyske folket i gjennomsnittet et helt forvridd bilde av hvor Demmers eh, mm. familie
0: stod. Det intressant veldig interessant og også litt russende å proposere, altså å på disse tall. Samtidig er jeg også litt usikker hva man da skal gjøre med med hypotesen til salgspåren. Altså, betyr det da at vi på en måte må slutte å snakke om dette på en viss måte i offentligheten? Må vi være smartere og snakke om det? Må vi, eller andre siden av den medaljen, må vi bare droppe denne tanken at vi kan på en måte bestemme hvordan folk tenker på privaten? At det er rett og slett en feil tilnærming, at vi må prøve å overbevise alle på det private også, og hva slags konklusjoner drar vi da rundt den nye høyrepopulismen? Altså, hvordan forklarer vi for eksempel AfD på bakgrunn av dette? Vi skulle jo egentlig være immun mot sånt i Tyskland, ikke sant? Altså, jeg stiller bare mange spørsmål, jeg har ikke noe ja. svar, men... Ja. Nej det har jo ikke
1: heller da, men, men jeg tenker litt sånn at eh, det er faktisk 75 år siden og det er lov å være eh, tysk i dag, og ikke bry seg noe særlig om eh, hva forfedrene gjorde. Altså, du er ikke forpliktet til å drive sånn privat slektsforskning, eller ha et veldig aktivt forhold til ja. eh, hva dine besteforeldre gjorde. Mm. Og det er jo også veldig mange som svarer «vet ikke». Og der leser jo jeg inn at hvorfor vet du ikke? Jo, det er jo fordi du aner, du gidder hvertfall ikke mm. å finne det da, hvis du tror, ikke sant? At de var med på de verste ting. Eh, så jeg tänker at hvis man skal på en måte ha en slags målestokk da, på hvor vellykka har denne, eh, det å ta et sånt historieoppgjør verdt, så er det kanske ikke å gå helt inn i sjelen på folk, fordi det er rett og slett for vanskelig, det er for smertefullt, og det er også noe med det der, når jeg så denne dokumentaren om barna, ikke sant? barna etter krigen, og, og du på en måte, du skjønner at dette var jo et skade av folk. Og det, var, det er jo veldig kjent dette at man ikke snakker om det, man reagerer med tøyshet. Så det er også noe med at kanskje er det for mye for langt, kanskje er det rett og slett ikke mulig, at et helt folk på en måte tar sånn oppgjør med det personlige, med en sånn grusom fortid Helt inne det private Og at det er viktigere vad man gjør Som samfunn Og i det offentlige mm. Og der tenker jeg jo At man må kunne si at Man har lyktes ganske godt mm.
0: Det føles sånn Jeg vil bare dra det Bittelitt videre før vi kanske runder av Fordi vi har jo ikke noen svar på alt dette Men det er likevel veldig spennende å snakke om det Det jeg ofte tänker på Om nettopp denne bevisstheten, men også kanskje en slags frottsing i denne skyld og skammen, har blitt til en identitetsmarkør av den moderne Tyskland. Altså at det er sånn vi definerer oss, vi beginne med å legge oss flat, unnskyld, eller jeg er tysk, unnskyld, litt sånn det, og at det påvirker både den interne politiken, det påvirker spørsmålet som vi har sett på 90-tallet, på slutten av 90-tallet, skal Tyskland vare med NATO-styrke på Balkan, som førte til en slags splittelse av Grønnpartiet. Dette dukket opp igjen, Schröder vant valget med å si vi skal ikke vare med på Irak på andre golfkrigen, fordi man bør berope seg igjen på denne litt vage, Uh, pasifismen Som alle er antageligvis enige om Og dette av med I dag også, om den uh, Kan ikke dere i Tyskland ta litt med ledeansvar I EU og i verden Hvor vi alltid er litt sånn nølende Og vi vet ikke, og vi kan ikke, og vi burde ikke Altså dette føler jeg Når vi snakker om det på den måten nå i dag Og prøver se på de disse store linjer Kanskje en, en slags Lærdom som har et to sider ved seg, som jeg ofte kan bli litt irritert av selv ikke med konklusjon att man burde glemme, og nå må vi komma komme oss videre, men at man burde kanske snakke litt smartere om dette, og være litt, litt klokere, hva vi gjør med det.
1: Ja, og kanskje er det lite det som skjer nå, fordi eh, det var et eh, kjempepoeng som journalisten i ditt site som skrev denne artikeln om undersøkelsen hade og eh, for han mener nemlig at um, man har jo velta seg litt mye i denne selvtilfredsheten over å være så utrolig god i å, i å forvalte fortiden og holde på med krigen og Men sånn. Mens nå, de AfD har blitt så store og fordi vi få har fått disse ferde nye høyere ekstreme angreper og sånn, så, så kan man ikke lenger sitte og liksom føle at man er verdensmester og er så selvtiltretts. Sånn. Så det som har skjedd, da, mener han, og det tror jeg kanskje han har rett i, det er at Argumenten mot ytre høyre har blitt bedre, eh, og talene til politikerne har blitt bedre. Altså man, man, man tar det mer på alvor nå, det er ikke bare disse ritualene, det ligger noe sånn ordentlig bak. Og det tänker jeg tenker, er også er en sånn viktig ting man kan tenke på som arv, arven etter krigen, at ja, man har AfD, som man jo virkelig skulle ønske at man slapp i et land som nettopp har denne forferdelige fortiden, men samtidigt så har man også... AfD-partiet finns i mange land, men det man har i Tyskland som ikke finnes i så mange land, det er den veldig sterke fronten mot AfD som omsatter alle de andre partiene. Ja. Mm -hmm. Og det er jo også en arv etter eh, krigen som mm. er verdt å, å ta til sig som... At noe godt arbeid må man jo ha gjort.
0: Absolutt, og at man da også litt med oppspå at man finner nye begrunnelser mot høyrepopulismen. Ikke noe som peker til fordelen, men at vi argumenterer med dem i det her og nå. Ja, nettopp. Ja. Veldig spennende, sikkert ikke siste gang vi snakket om dette, men likevel følte vi at det er fint å markere dette 75 år siden. Vi hører gjerne fra dere om dette også, så send oss meldinger, for eksempel på Facebook-siden hvor dere også må gjerne følge med videre. Like og del, finn oss på Spotify og iTunes og overalt. Så har vi straks tilbake og sier Auf Wiederhören. Auf
1: Wiederhören.